0: Bücher im Gespräch Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung Seuchenjahr heißt das neue Buch von Henning Trüper vom Leibniz-Zentrum für Literatur und Kulturforschung. Dort leitet er ein größeres Projekt zu Schiffbruch und Lebensrettung. In europäischen Gesellschaften seit 1800. Mein Name ist Christoph Paret. Ich ähm, arbeite am ähm, Institut für Philosophie an der Universität Wien. Und in diesem Buch, da geht es einerseits um aktuelle Beobachtungen, äh, die man im letzten Jahr in der Corona-Pandemie machen konnte. Und es werden interessante Verbindungen zur Geschichtsphilosophie gezogen. Kant, Adorno spielen als Name eine große Rolle und äh, zum Humanitarismus. Hallo Henning. Hallo. Es gibt ja ein jahrtausendelanges Nachdenken über Seuchen und vielleicht beginnen wir mit einer ganz eigentümlichen Begebenheit, die du in Erinnerung rufst und die sich in der antiken Stadt Abdera zugetragen haben soll. Berichte uns mal. Hm.
1: Ja, da nimmst du Bezug auf die von äh, Lucian überlieferte Geschichte, dass in der Stadt Abdera ein Fieber ausgebrochen sei, äh, dass die Bewohner der Stadt veranlasste, nur noch in Versen zu sprechen und sich für die figuren einer äh, Tragödie zu halten. Ähm, das ist im Zusammenhang äh, eines merkwürdigen Traktats, äh, dessen Titel üblicherweise wiedergegeben wird, mit, also in der Art, wie man Geschichte schreiben soll. Das ist der ein einer der ganz wenigen, vielleicht sogar der einzige geschichtstheoretische Text, der aus der Antike überliefert ist. Und Luclian ist ansonsten ein als Satiriker bekannter Autor. Und diese Geschichte über Abdera gehört in den Zusammenhang eines größeren Motivkomplexes von ähm, Satiren. Das ist eine Stadt in Thrakien, die in der Antike sowas wie das, äh, ja, das griechische Schilder gewesen ist. Äh, über die also bestimmte... Witzerzählungen, Schwankerzählungen äh, äh, kursieren, die äh, die Torheit der Bewohner äh, im Wesentlichen aufs Ziel, äh, wird also äh, zum Ziel nehmen. Ähm, und äh, diese, dieser Motivkomplex ist eben im 18. Jahrhundert wieder aufgegriffen worden von Christoph Martin Wieland äh, mit seinem Roman über die Abderiten. Und dieser Roman veranlasst wiederum Kant dazu, einen Begriff zu prägen, den er Abderitismus nennt, in einem geschichtsphilosophischen Text äh, aus, dem, äh, aus dem späten 1790er-Jahren, aus dem Streit der Fakultäten. Und äh, die Beschäftigung eben mit diesem Abdera-Problem äh, ist für mich äh, vor allen Dingen äh, belangreich gewesen, in diesem kantischen Zusammenhang, diesem Geschichtsphilosophischen Zusammenhang. Und bei Kant meint das eben die Auffassung der Geschichte, die ähm, davon ausgeht, dass es keine Verbesserung in den Verhältnissen gibt, dass sich alles irgendwie gleich bleibt, dass, äh, dass äh, die Menschen im Grunde genommen Idioten sind, wenn man so will, und äh, keine Verbesserung der Verhältnisse zu erwarten ist.
0: Ja, also diese, dieser Zusammenhang, den du schilderst, der ist ja irgendwie ganz, ganz typisch äh, für dieses Buch. Da passiert es immer wieder, dass, ähm, dass es da zu eigentümlichen Zusammenschaltungen kommt. Ja? Auf der einen Seite haben wir diese, diese merkwürdige Tragödiengeschichte. Irgendwie ganz anders, als äh, man äh, es aus, in unserer Zeit vermuten würde. Ähm, das Fieber besteht darin, dass ähm, die Tragödie aus das Theater verlässt und, ähm, und äh, die Stadt und den öffentlichen Raum erobert und alle Menschen in äh, Tragödienschauspieler verwandelt. Und ähm, diese irgendwie ähm, amüsante kleine Begebenheit äh, führt aber dazu, dass man sich gleich knietief in, in der Geschichtsphilosophie wiederfindet ja? ähm, und über das große Ganze äh, nachdenkt. Äh, was, für, was für Optionen äh, gibt es denn dafür für Kant, wenn man über, dieses, über die, diesen großen Gang der Geschichte nachdenken möchte?
1: Ähm, ja, genau. Also vielleicht ein, ein Nachtrag noch zu diesem, zu diesem Lukian, äh, zu dieser Lukian Stelle. Es ist natürlich interessant, dass eben hier äh, im Grunde genommen ein, ein, Witz gemacht wird aus der Furcht vor, vor Ansteckung. Also die Epidemie wird sozusagen als, als metaphorische Epidemie der, der, ja, dieses, dieses theatralischen Empfindens, nicht wahr, dieser Theaterästhetik, des, der Neigung zum Drama und so weiter äh, angesehen. Also es gibt irgendwie eine eigentliche Epidemie, wenn man so will. Die ein eigentliches Fieber wären eine uneigentliche Epidemie, die eben in dieser übertragenen Form besteht, nicht? Also das ist, das ist, glaube ich, relativ äh, interessant und macht das eben auch so anschlussfähig. Ähm, das ist natürlich eine Dimension, die bei Kant in dieser Form dann gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr wirklich präsent ist. Der Bezug bei Kant ist sicherlich zunächst auf Wieland und weniger auf diese antiken äh, Überlieferungen. Aber, ähm, Kant äh, macht sich eben doch etwas zu eigen, was aus dieser lukeanischen Tradition kommt. Das ist eben dieser satirische Impetus. Also er findet für, die, für diese geschichtsphilosophischen Positionen, die er da an diesem Text äh, im Streit der Fakultäten auseinander äh, dividiert, äh, so äh, lächerliche Namen. Ja? Also der Abderitismus ist selber ein Witz. Das ist ein Witz Kants. Ähm, für eben diese Position der, der der moralischen Indifferenz des historischen Geschehens insgesamt. Kant stellt sich einfach die Frage, die aus philosophischer Hinsicht, in philosophischer Hinsicht vielleicht auch nicht unbedingt völlig ernst zu nehmen ist, die aber dann doch tut ernst meint. Also es gibt so eine Spannung zwischen dieser Ironie in dem Text und dem dem extrem äh, ernsten Anliegen. Er stellt die Frage, also wenn wir jetzt die Geschichte betrachten, was interessiert uns daran? Es interessiert uns ja wohl, äh, ob sich die Verhältnisse denn nun zum Besseren wenden, ob sie sich zum Schlechteren wenden oder ob wir darüber keine Aussage treffen können, beziehungsweise ob sie sich eben einfach in so einer merkwürdigen Auf- und Abbewegung im Grunde immer gleich bleiben. Diese drei Optionen gibt es bei Kant. Wenn die Option der Verschlechterung oder der Verbesserung nicht gegeben ist, sagt er, dann befindet man sich automatisch in der dritten Option. Also dieser Abderitismus ist deswegen auch, meint er, die, die hauptsächliche Position, die meistverbreitete Position. Die anderen Positionen der, der Verbesserung zum Besseren bezeichnet er mit zwei Begriffen, die er dafür erfindet. Das eine sei, also der eine dieser Begriffe ist Eudemonismus, also eine auf das Glück, die Eudemonia hin äh, gerichtete Position, zugleich auch ein Chiliasmus, eine Heilslehre, die der Philosophie ganz eigen sei, das wirklich ganz erkennbar als ironische Bemerkung und die Option der allgemeinen Verschlechterung bezeichnet als moralischen Terrorismus, einer der frühesten Einträge in die Begriffsgeschichte von Terrorismus, ein sehr eigenartiger Eintrag am ähm, und diese, diese Position der Verschlechterung nimmt er im Übrigen nicht ernst. Er sagte, wenn das der Fall wäre, dann müsste die Menschheit ja sehr schnell an ihr Ende kommen. Und damit zeigt Kant wiederum an, er hat eigentlich kein Interesse daran, einen Begriff des Aussterbens der Menschheit ernst zu nehmen. Also es ist eine Sache, die sich sicherlich im weiteren Verlauf der Moderne bis zum 20. Jahrhundert hin stark verändert hat. Das heißt... Wir haben es eigentlich heute mit, äh, mit einer veränderten Lage zu tun, was diese terroristischen Positionen angeht.
0: Ja, ähm, du.
1: Ja, also, das, ist, das ist halt so ein, so ein Trilemma, das er aufmacht. Das ist, ist erstmal als Argument klingt es irgendwie total blöd. Ja? Ähm, aber es ist eigentlich ganz schwierig, dem zu entkommen, weil man eben automatisch in der dritten Position ist, wenn man die ersten beiden Positionen ähm, sozusagen unterdrückt und auslässt.
0: Du machst hier einen ganz eigentümlichen Move, der in den aktuellen Debatten der Moralphilosophie kaum mehr eine Rolle spielt. Und das scheint nochmal wichtig zu sein, hervorgehoben zu werden. Also, dass nicht Menschen moralisch qualifizierbar sind, dass nicht nur Handlungen moralisch qualifizierbar sind, sondern dass man den Blick auf den Gang der Geschichte richtet und sagt, ähm, darüber ließen sich interessante und gehaltvolle moralische Urteile fällen.
1: Ja, ähm, mir schien es insbesondere in diesem Zusammenhang des Projekts über Humanitarismus irgendwie wichtig zu sein, dass man zumindest auf bestimmte Redeweisen nochmal zurückgeht, die einfach so was sagen wie, das hätte nicht passieren sollen zum Beispiel. Wo dieses Sollen äh, relativ... Ähm, informell daherkommt und eben in der Moralphilosophie auch meistens nicht ernst genommen wird. Die Moralphilosophie geht davon aus, dass sie sich eigentlich an handelnde Subjekte richtet, die ja allein Entscheidungen treffen können und so weiter. Ähm, es gibt aber seit der Antike insbesondere auch diese Position der Tugendethik, die eben auf andere Dinge in, im Subjekt äh, ausgerichtet ist, als nur die Entscheidung über die Handlung. Also da geht es um Dispositionen eigentlich, die auch im Verlauf eines eines Lebens erworben werden, die die sich stabilisieren müssen. Das sind eben sogenannte Tugenden, Dispositionen zum Guten, zum Wohlverhalten, die dann im Grunde entscheidender sind als die als die punktuellen Handlungssituationen. Und mit diesem Begriff der Disposition kann man im Grunde genommen auch andere Dinge adressieren als, als handelnde Subjekte, scheint mir. Eben bestimmte Typen von Situationen zum Beispiel, die so eingerichtet sind. Ja, und da kommt durchaus menschliches Handeln ins Spiel. Das ist keineswegs irrelevant, aber das ist eben nicht der einzige Faktor, also die eben so eingerichtet sind, dass sie eine Tendenz dazu haben, ähm, ja, normativ sanktioniertes ähm, Geschehen sozusagen zu enthalten.
0: Du hast gesagt, ähm, du da lebensweltliche ähm, Bemerkungen und Redeweisen auch abrufst. Kannst du noch mehr dazu sagen? Also das, ja, genau. also es es ist,
1: ich empfinde das eigentlich als, äh, als relativ weit verbreitet, dass man eben solche Dinge sagt wie das ist gut gelaufen ähm, oder also es gibt die, die berühmte Phrase "gut gemeint, schlecht gemacht" ähm, oder also wo halt wie solche solche Dissonanzen ausgeführt werden zwischen zwischen dem, was was eigentlich die Intention des handelnden Subjekts gewesen ist, und dann dem Geschehen, das irgendwie ein eigenes Recht hat ähm, und dass das Dinge hinzufügt, die eigentlich außerhalb der der Kontrolle dieses handelnden Subjekts gelegen haben oder vielleicht nicht unbedingt, aber die eben in dieser Form nicht kontrolliert worden sind. Und ähm, dieses ähm, ja, die, die, diese, diese Situation, in denen das Subjekt nur sozusagen einer von vielen Faktoren ist, die mitspielen, scheint mir extrem wichtig zu sein. Und sie eröffnen eben die Möglichkeit, also auch wenn man jetzt nur so alltägliche Situationen nennt, so relativ begrenztes Geschehen, das in einen Zusammenhang zu setzen mit größeren Formen des Geschehens. Und man kann eben diesen Sprung machen einem ganz Kleinen zum ganz Großen. Und auf diese Weise rehabilitiert sich, scheint mir, die Geschichtsphilosophie als relevantes Feld der Moralphilosophie. Also das heißt, diese Frage, die Kant stellt, über die Tendenz zum Besseren oder zum Schlechteren oder eben weder noch, ist eine Frage, die damit in Verbindung steht.
0: Und äh, wie gehst du mit diesem Klischee um, dass Moderne bedeutet, ähm, solche Reden, Redensformen unter was weiß ich, Animismusverdacht zu stellen und ähm, sozusagen keinen großen Geist der Dinge zu vermuten, sondern das möglichst möglichst viele Anstrengungen zu unternehmen, ähm, derartige Sachen in einem Subjekt zu deponieren?
1: Naja, eben. Also die, Man kann ja genauso gut sagen, dass die, dass die Präferenz für das Subjekt äh, Animismus ist. Ja? Also man, man möchte hier unbedingt, dass die, dass die Moral in dieser belebten Form äh, ähm, stattfindet, dass sie in einer Seele stattfindet oder so. Ja? Und ähm, mir kommt vor, dass das ganz unnötig ist, ähm. Also es, es bedeutet auch keine Festlegung darüber, ähm, äh, ob, jetzt, ob jetzt der Situation sozusagen eine äh, an, an, an ja, eine Anima zukommt, nicht wahr? Oder ob sie einfach irgendwie ein was also mir persönlich viel näher liegt zu sagen, das ist einfach ein komplexer Zusammenhang von verschiedenen, von verschiedenen Faktoren, die irgendwie aufeinander einwirken und so weiter, es ist natürlich schwierig, das auseinanderzusortieren. Es ist auch so, dass es nicht einfach eine Situation ist, sondern ein Situationstyp. Darauf lege ich schon irgendwie erheblichen Wert. Also da müssen irgendwie Wiederholungen möglich sein. Das ist irgendwie gestaltet. Also von daher kommt man wahrscheinlich nicht aus, ohne äh, irgendeine Form von Teilnahme von, von Akteuren, ja, von, von Subjekten.
0: Und wenn du mich jetzt davon überzeugt hast, dass man solche Situationstypen mit in den Blick nehmen kann und dass es sich lohnt, wie, komm, wie geht man dann mit diesem Problem um, dass du jetzt unter dem Stichwort ähm, Komplex gerade ähm, angeschnitten hast, dass, dass man einerseits also den Blick auf das große Ganze richten muss, aber dass andererseits dieses große Ganze irgendwie dunkel, unüberschaubar ist, dass niemand ernsthaft von sich doch behaupten kann, zu wissen, ob es jetzt ähm, Richtung, Richtung zum Guten oder zum Schlechten läuft.
1: Ja, also ich, meine, ich finde einerseits interessant, die, die Ansätze, die, die Kant dazu hat, also er führt eben den Begriff eines sogenannten Geschichtszeichens ein, eines einzelnen Symptoms, anhand dessen man erkennen können soll, wie die Sachen verlaufen. Und das bringt einen dann in den Kontext der Gegenwartsdiagnostik. Und das ist halt am Ende ähm, sozusagen auch das Anliegen des Buchs. Nicht? Also es geht halt um die Frage, wenn ich mir jetzt überhaupt nur meine Gegenwart anschaue und Kant schaut sich an, die Gegenwart der französischen Revolution, das ist dann das äh, Geschehen, aus dem wir dieses Geschichtszeichen herauslesen will. Ähm, ähm, ja, dann kann ich an diesem Symptom etwas erkennen über diese über diese grundsätzlichen Fragen. Und ähm, das ist letztlich ein bisschen auch der Anlass gewesen, sich eben dem Pandemiegeschehen so zu widmen und darauf zu schauen, ob man eigentlich oder inwiefern man diese Art von Diskussion anhand dieses Geschehens führen kann. Deswegen auch immer diese äh, Zugriffe auf ganz ähm, konkrete alltägliche Situationen in dem Buch, die ähm, eben ja, solche Zeichen sein sollen. Auch, ja. Es geht also immer auch um diese diese Überformung durch Zeichenstrukturen, die, die eigentlich über dieses Geschehen hinausweisen.
0: Eines dieser Geschichtszeichen, das ich ähm, bemerkenswert fand, ähm, ist der Umstand, dass ähm, Leute die bislang unter dem Verdacht standen, einen Putzfimmel zu haben oder von Phobien geplagt zu sein und merkwürdig zu sein und die, wenn sie denn ihre Hände die ganze Zeit desinfiziert haben, dafür Sorge tragen mussten, dass sie auch niemand dabei beobachtet, dass die plötzlich sich bestätigt fühlen. Also eine Phobie, die einige Subjekte umgetragen, umgetrieben hat, ähm, die ähm, findet plötzlich eine, eine weite Verbreitung und vor allem eine Rechtfertigung. Und ähm, welche theoretischen Phobien erfahren denn jetzt in dieser Pandemie eine unwillkommene oder willkommene Rechtfertigung?
1: Ja, ich meine, das Interessante an dieser, an dieser Phobie vor den Keimen, im Englischen sagt man germaphobe, mhm. ähm, ist, äh, ist ja tatsächlich die, dass sie schon von vornherein mit wissenschaftlichen Theorien einhergeht. Also das heißt, im Grunde genommen könnte man das historisieren, man könnte sagen, es kommt eigentlich auf mit Hygienekonzepten aus dem Krankenhausbereich, die dann in Alltagsbereiche übertragen werden, schon im 19. Jahrhundert. Dann kommt eben Sterilisierung von medizinischen Instrumenten, das Abkochen, das geht dann einher mit, mit neuen Reinlichkeitsnormen und so weiter und die in den letzten Jahren, finde ich, zunehmend zu so beobachten, Tendenz von Leuten eben so Fläschchen mit Desinfektionsmitteln mit sich zu führen und sich ständig die Hände zu desinfizieren und so weiter, das ist eigentlich eine Fortsetzung das ist kontinuierlich mit dieser Geschichte der schon wissenschaftlich informierten Phobie vor Keimen. Ja. Also dieser, Allein dieser Begriff des Keims ist ja ein überkommener Begriff aus der Medizinsprache, den man eigentlich heute in dieser Form gar nicht mehr verwendet. Also Germs ist nicht mehr... Na, ist, als, als medizinischer Begriff im Grunde nicht mehr relevant. Man hat es auseinander differenziert, was jetzt eigentlich die verschiedenen Krankheitserreger sind und so weiter und so weiter. Ähm, und äh, die Pandemie ist halt interessant in der Hinsicht, dass sie dass sie letztlich als Bestätigung dieser Phobie äh, lesbar ist. Der, der Phobiker muss ja jetzt äh, im Grunde genommen, nachdem plötzlich alle öffentlichen Stellen äh, bekundet, man soll die Hände desinfizieren, also das ist zumindest vor einem Jahr so gewesen, Jetzt heißt es wiederum, die Schmierinfektion ist für diese Krankheit gar nicht relevant. Ich war also, das, das, das Geschehen ist in dieser Hinsicht extrem dynamisch und so, aber es hat zumindest erstmal die Phobie bestätigt. Und es ist eben interessant, dass es diese Parallele gibt zwischen Theoriebegriff und Phobiebegriff, dass beide eigentlich nach dieser Bestätigung suchen. Also die Theorie wird sozusagen aufgestellt und muss dann experimentell nachgewiesen werden. Mhm. Ja, und es, es gibt also riesige institutionalisierte wissenschaftliche Apparate, die dann dazu dienen, eben Theorien zu bestätigen, weiterzuentwickeln, auch zu widerlegen und so weiter. Und ähm, mit der Phobie könnte man eigentlich sagen, verhält er sich irgendwie ähnlich. Denn äh, der Phobiker sucht danach, dass die Wirklichkeit seine, seine Phobie bestätigt.
0: Es gibt, um, es gibt Übererfüller ja. der, der medizinischen Norm, die in meinem Bekanntenkreis übrigens auch nicht so, ähm, so selten vorkommen. Über die redet allerdings niemand, weil die, die besonders brav sind. Also es gibt Leute, die, ähm, die strikten Anweisungen, denen wir alle zunehmend unterworfen sind, auf eine viel peinlichere, ähm, peinlich genauere Weise erfüllen, ähm, als man ähm, anzunehmen geneigt ist über über wen dagegen häufig äh, geredet wird sind die die sich gegen diese medizinischen Normen sträuben ähm, was was würdest du wie würdest du das einordnen
1: ja genau also zunächst mal ich finde faszinierend dass es die 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 diesen Umschlag gibt von dem was bestätigt werden soll in diese eigentlich diese moralische Normativität wie man sich jetzt zu verhalten hat ja? ähm, und das hängt natürlich insgesamt mit so einer, also diese, diese Idee der nachträglichen Bestätigung hat auch damit zu tun, dass man von der Wirklichkeit sozusagen verlangt, dass sie bitte schön verständlich sein sollen. Das heißt, dass unsere Verständnis, also die, die Konzepte, mit denen wir da rantreten, nicht wahr, dass die sich eben nachträglich bestätigen müssen. Und das bestätigt eben auch den Umstand, dass, dass die Welt insgesamt so eingerichtet ist, dass wir sie verstehen können. Nicht wahr? Und, und zugleich betrifft dieser Komplex aber auch die, die, die Moral. Um, und dann gibt es eben genau so ein Feld von Positionen, wie du das beschreibst. Es gibt äh, eben diejenigen, die dann äh, dazu neigen, die Normen ganz besonders äh, zu erfüllen, über zu erfüllen, Und es gibt diejenigen, die dazu neigen, äh, sie nicht zu erfüllen und äh, eben gegen anzugehen. Ähm, mir kommt das aber vor, als wäre das eigentlich Teil desselben, desselben Felds sozusagen. Für mich ist das ein Feldphänomen, einfach Verteilung. Ne? Die, die, ich denke, die... Die Epidemiologie geht auch davon aus, dass es diese Verteilungen gibt. Das ist einfach eine statistische Frage. Und äh, man versucht gar nicht wirklich, das, das Verhalten des Einzelnen äh, irgendwie zu kontrollieren. Ne? Also in dieser ganzen Governance sozusagen der, der Pandemie kann man beobachten. Es geht eigentlich immer darum, äh, möglichst an den statistischen Verhaltensweisen sozusagen rumzudrehen, während die Einzelnen gar nicht, äh, gar nicht wirklich zählen sozusagen, gar nicht kontrolliert werden können. Das ist aber wieder ein interessantes Missverhältnis zwischen, zwischen der moralischen Norm und der, der Art und Weise, wie das, wie das sozusagen regiert wird, weil eben, da kommt, was du auch ganz zu Anfang schon ansprachst, diese dieses Missverhältnis von Statistik und, und Gewissen sozusagen ins, ins Spiel. Also das Gewissen ist absolut, nicht? das geht auf, auf, auf jede einzelne Übertretung ein. Ähm, und das ist nicht statistisch verfasst. Aber tatsächlich ist die eigentliche Frage und das eigentliche Problem, das das kollektive Verhalten in der Pandemie betrifft, statistisch. Mhm.
0: Ähm, wenn du auf der einen Seite diese geschichtsphilosophischen Fragen ähm, immer wieder aufrufst, da geht es ähm, um die Intelligibilität, die Verständlichkeit der Wirklichkeit. Und äh, die kann man, wie du vorhin ausgeführt hast, ähm, unterschiedlich dann ausbuchstabieren, ja, also es geht äh, zum Schlimmen hin, es geht äh, zum Besseren hin, oder es ist per se sinnlos. Aber andererseits, Rufst du auch immer wieder in Erinnerung, dass die Wirklichkeit nicht verständlich ist als sinnlose, sondern dass sie einfach auch unverständlich sein könnte, dass sie unscharf ist, dass ähm, wir auf Sicht fahren, dass wir ähm, die ganze Zeit mit Szenarien arbeiten, dass die, dass wir uns auf Statistiken verlassen müssen, ähm, die mit, äh, mit unscharfem Verhalten rechnet ähm, und zugleich fühlen sich die ähm, verantwortlichen Politiker genötigt, ganz klare Handlungsanweisungen zu geben. Ähm, und äh, die ganze Zeit stellt man sich dann die Frage, ob ähm, die Lage der Dinge klar ist und man eben ganz klar von einer Ungnadenstruktur der Wirklichkeit sprechen kann, so nennst du das, glaube ich. Ja, also ob die Beschissenheit der Dinge also wirklich klar zutage liegt oder ob die nicht viel mehr darin besteht, dass wir nicht wissen, woran wir sind, ja, dass, wir, ähm, dass wir uns nicht zurechtfinden.
1: Ja, ähm, diese Frage nach Gnade und Ungnade hat ja vor allen Dingen damit zu tun, also wenn man jetzt diese... diese nachträgliche Bestätigung zum Maßstab setzt, dann ähm, ist halt die Frage, was ich da bestätigt. Es gibt so eine traditionelle theologisch induzierte Tendenz zu sagen, also wenn wir die Welt verstehen können, dann ist sie ja und das ist so ungefähr bei Kant auch so, dann ist sie ja gnädig eingerichtet in dem Sinn, dass sie so eingerichtet ist, dass wir sie verstehen können. Aber es kann natürlich sein, dass wir sie verstehen können als etwas, das uns überhaupt nicht wohlgesonnen ist, sondern im Gegenteil, das ist ja die sozusagen die, die Intelligibilität der der Phobiker sozusagen, dass sie tatsächlich ganz schrecklich ist. Es ist wirklich alles so wie befürchtet, ganz grauenhaft. Mhm. Ähm, und ähm, genau, dieses dieses Spannungsverhältnis äh, in dieser Verständlichkeit selber äh, hat mich da sehr interessiert. Ähm, es ähm, Und und eben, das, das findet in der Tat äh, ganz viele... Ähm, Anwendungsmöglichkeiten, wenn man sich über die politische Situation Gedanken macht, bei denen man, also wo man sich dann immer fragen kann, ist das eigentlich wirklich sind, sinnreich eingerichtet? Kann man das verstehen? Es gibt eben, scheint mir wirklich geradezu Tendenzen innerhalb der, der Einrichtung der politischen Verhältnisse, die, die irgendwie darauf hinlaufen, dass es das so eingerichtet ist, dass man gar nicht verstehen kann.
0: Das scheint mir so. besonders deshalb bemerkenswert ja. zu sein, weil, ähm vor der Pandemie ähm, gab es stellenweise Momente, wo man sich ähm, insbesondere im Westen auf so einer Insel der Seligen wähnte und einige schon anfingen, von einem Ausnahmezustand zu träumen, weil der Ausnahmezustand einem ähm, verspreche, zu wissen, woran man ist. Ja, Also im Ausnahmezustand, da ähm, ist wenigstens für den Moment, obwohl es meistens ähm, eben schrecklich ist, äh, was dann passiert, aber ist für den Moment zumindest mal klar, was Sache ist. Und genau in der Hinsicht wurden wir ja im letzten Jahr widerlegt, oder? Also der Ausnahmezustand ist höchst deutungsoffen und es ist eigentlich viel unklarer als ähm, in dieser äh, vermeintlichen Normalitätssituation davor.
1: Ja, genau. Also diese, diese Vorstellung, dass aus dem Ausnahmezustand Souveränität entsteht, nicht in dem Sinn, dass jemand darüber entscheidet, wann der Ausnahmezustand eintritt. Also, die, also diese Karl-Schmidt-Vorstellung, ich war, das, scheint sich wirklich irgendwie nicht bestätigt zu haben, ja, also in dem Sinne, dass der Ausnahmezustand eintritt, er schleicht sich irgendwie ein, ohne dass die die ähm, politischen Agenturen sozusagen das wirklich mitbekommen. Ich weiß wie das mit dieser Seuche ja eben gelaufen ist, und ähm, und dann ist er plötzlich schon da. Und man reagiert sozusagen nur noch und findet sich tatsächlich in einer Lage völliger Unsouveränität wieder. Und die Politik äh, hat es ja in der Tat nicht wirklich gut verstanden, darauf zu reagieren in den meisten äh, Staaten.
0: Ein Name, der eine große Rolle spielt, ähm, ist Adorno. Und das macht insofern auch, auch Sinn, weil einem plötzlich deutlich wird, Adorno ist eben ein Geschehensethiker in deinem Sinne, weil auch er jemand ist, der ähm, vom, vom äh, großen Ganzen spricht, das moralisch qualifiziert werden muss. Also man denke nur an, 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 diesen, an diese berühmte Sentenz, dass es ähm, kein richtiges Leben im Falschen geben kann. Aber wenn man, wenn man äh, eben über dieses äh, Ganze redet, dann ähm, muss man doch irgendwie draußen stehen, um dieses Ganze in den Blick zu bekommen und der erste Gedanke wäre, dass das eigentlich nur Gott ähm, sein kann, der da diese Außenposition bezieht, aber deine These wäre, dass auch Adorno diese Außenposition beziehen konnte, nur aus ganz anderen Gründen, das Stichwort ist ethisches Exil,
1: ja, das ähm, ist ein äh, Gedanke, der mir, der mir dann interessant schien ähm, bei der Betrachtung von Adornus Minima Moralia als äh, also und der Frage, was da eigentlich der Standpunkt ist, in dem Sinn, dass es ein nicht freiwillig gewählter äh, Standpunkt außerhalb eines Geschehens ist, das da betrachtet wird. Ähm, und diese diese konkrete Geschichte, also die auch eine Leidensgeschichte ist, natürlich aus dem, äh, die, die sozusagen aus diesem geschichtlichen Geschehen ausschließt auf eine gewisse Weise, äh, ermöglicht bestimmte äh, ethische Positionierungen, die, äh, die glaube ich, wichtig sind. ja. Und ähm, das ist dann eine relativ komplizierte Frage danach, wie historisch äh, eigentlich äh, Moral, theoretisches Denken sein muss. Ähm, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Es also, es, es gibt sozusagen einen Außenstandpunkt, der ganz innerhalb der Geschichte liegt, wenn du so willst. Ja, also, die, die Frage nach dem, nach dem göttlichen Standpunkt finde ich im Vergleich nicht so spannend sozusagen. Das bleibt äh,
0: Gott selbst
1: überlassen.
0: Ähm Jetzt macht Adon einen Move, äh, nicht der in der aktuellen äh, Diskurslage vielleicht näher liegen würde. Nämlich, ähm, er ist nicht jemand, der gezwungenermaßen, wie du zu Recht ähm, sagst, außen steht, ähm, der in einem unfreiwilligen Exil sich befindet. Ähm, und dann einfach nur auf Inklusion setzen würde. ja? Das ähm, große Ganze ist eben das falsche Ganze. Er ist draußen, aber das heißt nicht, dass er da reinkommen wollte. Und, mhm. äh, und das scheint äh, wirklich bemerkenswert zu sein vor dem Hintergrund der, der aktuellen Diskussion.
1: Ja, also das, das hängt wirklich mit dieser spezifischen Konstellation in Minima auch zusammen, scheint mir, wo es... Ähm, ganz entschieden darum geht, diese diese Verbindung zu haben zwischen dem was ethisch sozusagen also der der Möglichkeit des Guten, also dieses Buch stellt ja auch zu Anfang die Frage nach dem guten Leben, das ist also eine ganz klassische Frage der der Philosophie des Altertums, also läuft eben wirklich auf diese diese Angelegenheiten des Geschehens hinaus, von denen ich vorhin schon berichtete und eben in Verbindung, das fand ich daran so spannend, in Verbindung zu dieser Position, die er hat zum geschichtlichen Geschehen insgesamt. Und Adorno ist nun eben tatsächlich der Fall, der nach den sehr dünnen Kriterien, die Kant dafür entwickelt, eigentlich ein geschichtsphysischer Terrorist ist. Also er denkt, dass, er denkt, dass alles immer schlechter wird, und zwar sehr ernsthaft. Also die, das ist ein, ein Zerstörungszusammenhang von ungeheuren Ausmaßen, der im modernen Kapitalismus und in den totalitären Systemen und so weiter, insbesondere im, im Faschismus, sich ergeben hat. Und für Adorno ist es so, dass der Zusammenhang zum, zum ethisch Guten nur im Widerstand gegen diese allgemeine Bewegung möglich ist. Und das ist eine, fand ich, eigentlich recht starke Position, um, und man, man muss eigentlich ähm, sozusagen dieses kantische Trilemma neu denken und sagen, dass der, der hauptsächliche Konflikt, mit dem man nach diesem Adorno-Standpunkt äh, zu tun hat, der ist nicht der zwischen äh, Eudämonismus und Abderitismus, wie Kant das konstruiert, sondern tatsächlich der zwischen Terrorismus und Abderitismus. Das heißt, jetzt plötzlich wird dieser Abderitismus die verbleibende. Hoffnungsvolle Position sozusagen. Wie kann man das eigentlich noch retten? Also, das, dieses Indifferente.
0: Das Beste, um, was einem passieren kann, wäre dann in einer sinnlosen Welt äh, zu leben, weil die äh, einzig ähm, äh, überzeugende Alternative die Welt wäre, die sich nur zum Schlechteren hin entwickelt.
1: Ja, so in der Art, ja. Ähm, und ähm, Genau, also ich, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich ein paar Worte dazu sagen, wie ich auf diesen Adorno gekommen bin im Zusammenhang mit diesem Buch. Also es ist halt auch so, dass natürlich das, das Genreprinzip des Buchs, also auch darin besteht, jetzt also so kurze Abschnitte zu haben, die eben so verdichtete, ja, wenn man so will, Kurzessays sind über. Fragen der, also einerseits der Geschichtsphilosophie, andererseits der Moralphilosophie, drittens vielleicht der äh, gegenwärtsdiagnostische Art. Ähm, und äh, in gewisser Weise ist natürlich Minima Moralia ein Vorbild dafür. Also das ist eigentlich auch das, das äh, formale Prinzip ähm, in Adorno's äh, Moralphilosophischem Hauptwerk. Äh, nun ist es kurioserweise so, dass ich anfangs, als ich mit dem Buch äh, begonnen habe, gar nicht daran gedacht habe. Ich habe äh, Minima Moralia erst äh, nach Fertigstellung des ersten Abschnitts, der als Blogtext am ZFL erschienen ist, im März äh, 2020, äh, wiedergelesen. Und zwar sehr schnell wiedergelesen und war dann und hat es eben jahrelang nicht gelesen ähm, und hatte mich auch früher schwer getan mit dem sehr negativen, äh, häufig auch irgendwie brutalen Ton, den Adorno. Äh, äh, findet in seinen Betrachtungen, die häufig eben auch hyperbolisch sind, die irgendwie eine gewisse Neigung zur Paranoia haben und so. Und in dieser Pandemielage schien mir plötzlich alles davon viel plausibel.
0: Und, ähm, Über diese, diese alte ich, Bestätigungsstruktur, ja,
1: ja. Ja, genau. Also, es ist eben, diese, diese, diese ganze Angelegenheit der Bestätigungsstruktur ist tatsächlich auch persönlicher als das Buch zu erkennen gibt. Es ist halt, das ist eigentlich zum Teil auch eine Genrebedingung sehr unpersönlich geschrieben. Es gibt äh, an einigen Stellen so kleine Durchbrechungen dieses dieses unpersönlichen Tons, die auch absichtlich äh, sind. Aber also es ist halt viel mit Mann tut dies und das und jenes. Und dieses Mann ist halt irgendwie schon, schon auch ein Stilmittel dafür, um dieses dieses Unpersönliche irgendwie auszudrücken. Aber tatsächlich geht es eben auch wirklich um, um diese diese eigenen Erfahrungen von nachträglicher Bestätigung durch das gegenwärtige Geschehen.
0: Dieses, um, dieses Schwatzierische führt ja übrigens interessanterweise gar nicht zu einem, äh, zu einem Fatalismus und auch gar nicht unbedingt zu einer Zuschauerposition, ähm, wo sich jemand über ähm, äh, das Schilder belustigt, das eben mittlerweile die ganze Welt äh, geworden sein soll, sondern... Ähm, Du erwähnst auch ähm, ein paar Ereignisse, ein paar Begebenheiten, wo man dann den Eindruck gewinnt, dass hier eine ganz neue Form von Heroismus möglich wird, dass ähm, der ähm, moralische ähm, Held aus einer Trotzposition handeln würde. Und in dem Zusammenhang kommst du auf die Seenotrettung zu sprechen und ähm, auf ein ganz erhellendes Beispiel
1: Genau, ja, das ist eine eine Anekdote, die ich im Zusammenhang mit meinem Projekt über die Geschichte der Seenotrettung in, einem, in einer Archivsammlung gefunden habe. Sie stammt aus den 50er Jahren und da sagt der langjährige Vormann eines äh, niederländischen Rettungsboots äh, zum Sekretär seiner Gesellschaft äh, so, so in der Art, ähm, das ist schon irgendwie eine merkwürdige Welt, oder, sagt er. Also, sie, sch sie schmeißen ein paar Atombomben und äh, töten 50 Millionen Leute und äh, wir machen alles, um auch nur ein einziges Leben zu retten. Genau. Und äh, dieser, dieser Kontrast ist halt, ähm, ist halt schon interessant. Also Man, man sieht halt auch, auch Akteure, die eben gar nicht aus so einem theoretischen Kontext kommen, machen sich darüber durchaus Gedanken. Also es scheint mir schon wichtig zu sein, irgendwie dieses moralische Denken in im Alltag irgendwie auch abzuholen, sozusagen. Und das ist eben ein interessantes Dokument für dieses Empfinden der, eigentlich der Absurdität, die man dann auch bei solchen professionellen Lebensrettern äh, antreffen kann. Nicht, äh, 50er Jahre eben insbesondere, also nicht nur, nicht nur die Atombomben, sondern natürlich auch das enorme äh, ja, Gewaltgeschehen des Zweiten Weltkriegs direkt davor das sind sicherlich sehr im Bewusstsein dieser Leute gewesen. Und äh, tatsächlich, ja, sie setzen sozusagen ständig ihr eigenes Leben aufs Spiel, um sehr wenige andere zu retten.
0: Ja, also wir werfen ja. in der Atombombe genau. ab, äh, 50.000 Leute sterben auf der einen Seite und ich ähm, setze mein Leben aufs Spiel, um einen Menschen zu retten. In der Hinsicht ähm, scheint die moralische Handlung, so eine so eine letzte Trutzburg zu sein, der man gar nichts anhaben kann, so absurd die Umstände auch sein mhm. mögen. Aber andererseits findest du auch durchaus da kritische Worte zu diesen, zu diesen humanitaristischen Rettungsmissionen und sagst, dass die in einer Hinsicht, in einer ganz bestimmten Hinsicht sind die eben auch ähm, was das ich eschatologisch ähm, orientiert in einer bestimmten Hinsicht ähm, brauchen die doch noch so ein letztes Sinnmoment nämlich die brauchen klare Situationen die entweder gelingen oder misslingen ja eine Rettungsmission ja. Ähm, gelingt oder misslingt am Ende ist jemand ertrunken oder jemand ist nicht ertrunken und ähm, wie geht man dann aber damit um dass solche Eindeutigen Entscheidungssituationen für die wenigsten von uns äh, zu haben sind, ja. Es geht einfach mhm. weiter im Schlamassel.
1: Ja, genau. Ich meine, ich finde halt diese humanitaristischen Bewegungen in dieser Hinsicht gar nicht mal problematisch. Das ist einfach, wie die funktionieren. Ne? Also, das ist, die müssen irgendwie ihr, ihr Einzelanliegen haben, über das sie Institutionen bauen können. Ähm, die dann auch, also dieses, dieses einzelne Anliegen besteht wirklich dann in einem Situationstyp, der extrem gestaltet wird. Ähm, also diese ganze Sache mit der, mit der Seenot finde ich deswegen extrem einschlägig, weil das eben so, so eine auch schon seit bald 200 Jahren bestehende ähm, Form von Situationstyp ist, an der sich nichts ändert. Ja, also das, ist, das Schiff ist in Seenot, wir müssen die Menschen retten. Ähm, was danach mit den Menschen passiert, ursprünglich wollte man dieses Problem lösen. Es ist in der Frühzeit von Seenotrettungsgesellschaften eines der Hauptprobleme, dass man, wenn man die Matrosen möglicherweise von ausländischer Nationalität irgendwo an Land gebracht hat, dass man die gar nicht wieder los wird. Die müssen ja irgendwie wieder nach Hause. Und irgendjemand muss dafür bezahlen. Und es gibt keine Institutionen, die sich dieser Frage annehmen und so. Und so ursprünglich will man sich dieses Problems annehmen, zum Beispiel. Und das fällt dann fällt dann raus. Das gehört nicht zu diesem Situationstyp dazu, obwohl es eigentlich als Folge ganz regelmäßig auftritt. Also diese diese Arbeit an der an der Fokussierung sozusagen. Ist, ist einfach extrem wichtig. Und das erlaubt es denen eben auch, dann tatsächlich ja, gegen ein, ein sinnloses Geschehen irgendwie so, ein, so, ein stabiles, ja, so eine stabile Situation zu erzeugen, in der das, diese Tendenz zum guten Ausgang, zum inhärent guten Geschehen ähm, erkennbar wird und eben auch stabil wird. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zu so einer Vokabel wie eschatologisch greifen würde. Das äh, ist natürlich eine Theologisierung von diesem, von diesem Verfahren, die vielleicht unnötig ist. Ähm, äh, was hat natürlich auch Konsequenzen. Also gerade im Fall der Pandemie fand ich auffällig diese. Na, also es geht ja eigentlich um Atemwegserkrankungen und die die Gefahr, äh, der die Erkrankten ausgesetzt sind, ist letztlich die des Erstickens. Ähm, und ähm, man sieht zugleich, dass es äh, eigentlich äh, also wenn man wenn man äh, ans heutige China denkt oder auch historisch an, äh, an, an, an Situationen aus äh, anderen äh, Zentren der, der extrem intensiven Industrialisierung auf Basis von fossilen Brennstoffen. Ich war, es gibt überall diese Probleme der Luftverschmutzung. Und es sind sicherlich im vergangenen Jahr in China mehr Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung gestorben als an den Folgen der Pandemie. Aber Luftverschmutzung ist eine allgemeine allgemein verbreite Situation, die nie zum Gegenstand von humanitären Bemühungen geworden ist. Ja, also sie eignet sich offenbar nicht dazu, dieses spezielle Muster moralischen Handelns ähm, irgendwie ja, zu, zu, zu erzeugen. Ähm, also die die Geschichte des Humanitarismus hat äh, sehr viel mit der, mit der britischen Geschichte zu tun. Es gibt im Jahr 1952 in London eine sehr ungewöhnliche Wetterlage, in deren Folge ähm, tausende Menschen äh, in London gestorben sind, weil die Luftqualität dadurch so stark beeinträchtigt wird. Und die Regierung tat äh, seinerzeit nichts, äh, um vor dieser Situation zu warnen, äh, gefährdete Leute zu schützen, zu evakuieren, irgendwas. Es, es geschah einfach gar nichts und die Leute sind gestorben. Nicht? Und also, das, also, dass das passiert sozusagen gleichzeitig ähm, in einer Situation, wo irgendwie eine extrem etablierte Kultur von humanitaristischen Bemühungen und so weiter vorhanden ist. Also das ist nicht nur die Regierung tut nichts, es gab auch keine Organisationen, die irgendwas gemacht haben. Also kein gesellschaftliches Engagement dagegen. Ähm, ja, also diese diese...
0: Das, Sozusagen diese, diese Fällen, das
1: kann, man, kann man irgendwie problematisch finden, ne? aber es ist halt einfach so, scheint mir, wie das strukturiert ist.
0: Der Hinweis, dass sich manche Todesformen äh, gewissermaßen besser inszenieren lassen, dass sie sich besser in Narrative einfügen mit Anfang und klarem Ende und äh, dass die besser dazu geeignet sind, ähm, Verantwortlichkeiten zu generieren, also Ritter zu erzeugen und äh, dass andere Tote einfach gewissermaßen Pech gehabt haben, das taucht ja auch nochmal in der, in der aktuellen Pandemie auf einer ganz anderen Ebene auf. Es gibt ganz viele äh, Todesfälle zu beklagen, äh, wo Leute sang- und klanglos bestattet werden mussten. Ja? Also da tauchen plötzlich äh, Tote auf und äh, die werden, äh, werden deshalb besonders unangenehm für die Bevölkerung, weil da die üblichen äh, Beerdigungsrituale, nicht mehr vollzogen werden können. Und auch dazu hast du was zu sagen. Also die Krise hat was Neues, eine neue Situation geschaffen, sowohl für die, für die Kinder, also die Neuankömmlinge der Welt, die allein durch die Tatsache, dass sie geboren sind, noch nicht hier angekommen sind, als auch für die, die gestorben sind und die allein schon durch die Tatsache, dass sie gestorben sind, deshalb noch nicht aus der Welt sind. Also sowohl auf Kinderseite als auch auf ähm, auf ähm, Seite der der Gestorbenen ähm, gab es neue Situationen im letzten Jahr. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also es ist zunächst mal interessant, dass es äh, natürlich, man gehört irgendwie zu den Kernaufgaben von Gesellschaft, diese diese Übergänge äh, irgendwie zu zu handhaben, nicht wahr? Also man, man muss irgendwie damit umgehen, dass, dass Kinder nicht wie Erwachsene sind und dass sie aber langsam zu Erwachsenen werden mit diesen Prozessen. Also da entstehen dann kulturelle Formen da herum, die eben Erziehung betreffen, die das Spiel der Kinder betreffen, solche Dinge. Und es entstehen genauso kulturelle Institutionen um die Begleitung der Sterbenden und der Toten aus der Welt hinaus. Ähm, und ähm, diese, diese Institutionen werden natürlich durch sowas wie die, wie die Pandemie, insbesondere auf Seiten der Toten, aber eben auch auf Seiten der Kinder, weil eben der Schulbetrieb eingestellt wird, stark beeinträchtigt. Und für die Totenfürsorge ist es natürlich keineswegs neu. Also Epidemien haben schon immer dazu geführt, dass man, dass man mit den Toten anders umgeht als in normalen Zeiten. Es ist immer ein Ausnahmezustand der, der Totenfürsorge. Ähm, ich war, und das hat eigentlich in dieser Pandemie noch erstaunlich wenig ähm, von diesen traditionellen Formen gegeben, scheint mir. Also man hat eigentlich doch wenig Massenbestattungen gesehen. Es gibt natürlich bestimmte Bilder, die ja, die da jetzt äh, kursieren, wo man aber doch, also ich denke an Bilder aus Brasilien beispielsweise, wo eben die Todeszahlen sehr hoch gewesen sind und die Lage ziemlich außer Kontrolle geraten ist, aber man hat immer noch Einzelgräber auf diesen Bildern. Ja? Also das, diese diese Form von Bestattung, also da wird viel verhandelt einfach und es ist interessant, das, das zu verfolgen und natürlich auch das in seinen, seinen symbolischen Bedeutungen zu verfolgen für das Selbstverständnis von Gesellschaft, nicht durch die Behandlung der Toten insbesondere wird eben auch immer an Sinn der, der Stabilität der Gesellschaft erzeugt, die eben an den Toten festhält und dadurch sozusagen auch ihre Identität stabilisiert.
0: Da hast du auch jetzt, das entspricht ja der Grundanlage des Buches, gleich eine Verbindung gezogen zur... Geschichtsschreibung, denn ähm, deine These ist, dass eigentlich auch der Geschichtsschreibung in unserer Gesellschaft die Funktion zukommt, eine Art Totenfürsorge zu betreiben.
1: Ja, das kommt mir tatsächlich so vor. dass es auch irgendwie ein Konkurrenzverhältnis zwischen der, der allgemeingesellschaftlichen Sepokralkultur und der Geschichtskultur gibt, in dem Sinn, dass die Geschichtskultur auch angelegt ist, den Toten eine Erinnerung zu verschaffen, die ihnen jetzt die Begräbniskultur äh, in dieser Form nicht äh, verschaffen kann. Nicht nur eine Form äh, von namentlicher Erinnerung, sondern auch eine Form von anonymer Erinnerung in dem Sinn, dass man einfach so viel über die Vergangenheit weiß, dass man weiß, dass äh, es sozusagen diese ganzen allgemeinen Kategorien, dieses ganze Wissen gibt, in dem die, die Toten auch aufgehoben werden. Ähm, und deswegen scheint mir auch irgendwie relevant zu sein, dass die also was für, für die Art und Weise, wie wir Geschichte verstehen und wie wir Geschichte schreiben, was, was äh, so ein Ereignis wie diese Pandemie ähm, ja, erkennen lässt. Ähm, in dem Sinn, dass, ähm, dass die Pandemie eben diese Totenfürsorge stark destabilisiert und äh, wahrscheinlich dadurch auch in gewisser Weise ihren eigenen Begriff von Geschichtlichkeit mit sich bringt. Sie bringt ihre eigene Totenfürsorge mit sich und die die geschichtliche Totenfürsorge sozusagen muss äh, darauf reagieren. Nicht? Um, das, ähm, das kommt mir irgendwie wichtig vor. Ich kann vielleicht gar nicht so genau sagen, vielleicht auch deswegen, weil das jetzt wirklich im Bereich von ähm, äh, gegenwärtsdiagnostischem Gras wachsen hören ist, ähm, was, was daraus folgt. Aber ich finde es einfach interessant.
0: Wenn du vom Konkurrenzverhältnis sprichst, Abschließend ist es dann aber auch bemerkenswert, dass du gar nicht ähm, zufrieden bist unbedingt damit, ähm, als Historiker diese Funktion zu erfüllen, diese Totenfürsorge zu betreiben. Also hier geht es nicht darum, äh, sozusagen der Gesellschaft, dass, äh, diese Aufgabe wirklich streitig zu machen oder ähm, sich vorzustellen, das besser zu machen. Ähm, was, was ist das Problem?
1: Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt ein Problem ist. Mich verwundern einfach die Verhältnisse zunächst mal. Mir, mir kommen da Sachen vor unklar vor mir scheint es Erklärungsbedürftig, weißt du? es ist, äh, wir haben tatsächlich schon öfter darüber gesprochen über dieses Thema, deswegen äh, ist das eine alte äh, alte Konversation zwischen uns. Aber ähm, wie soll ich sagen? Es, also ich, ich, hab, ich störe mich zum Teil daran, wie, wie stark äh, Gesellschaften die Toten auch vereinnahmen. Das kommt mir manchmal äh, geradezu problematisch vor. ja. Ähm, es gibt an gebrauchte Toten, wenn man etwa an sowas wie, wie Kriegerdenkmale denkt und, und diese Dinge. Ja, also das, den man, den man extrem problematisch finden kann, der extrem weit verbreitet ist zur gleichen Zeit und die Teilnahme der Geschichte an diesen, an diesen Nutzung innerhalb dieses Konkurrenzverhältnisses äh, na, etabliert dann so Kategorien wie eben Nationalgeschichte und so weiter. Die, die ja.
0: Die Toten müssen die wirklich nicht ihre Schwächen gehen. haben. Also das
1: ist dann tatsächlich so ein ganz, ähm, ähm, ja, ganz, ganz einfacher Punkt. Die Toten ähm, müssen
0: davor gerettet werden, gerettet zu werden?
1: Ja, auf eine gewisse Weise ja. Ähm, also wenn, wenn sich eben die, die Geschichtswissenschaft versteht als, als äh, quasi humanitäres Unternehmen, das, das äh, die Toten vor dem Vergessen rettet, dann ähm, ist das auf der einen Seite einfach interessant, zu beobachten, aber auf der anderen Seite hat es eben auch viel Potenzial für, für problematische ja,
0: ja, Nutzung. Vielen Dank.
1: Ja, Vielen Dank für die, für die wunderbaren Fragen. Danke.